0: Qu'est-ce qui fait qu'avec la meilleure stratégie du monde, avec les bonnes ressources, les bonnes personnes, euh, avec une connaissance du marché, avec euh, tout ce qui devrait faire le succès, eh bien on plafonne, voire on rétrograde. Qu'est-ce qui détermine la croissance ou non d'une entreprise au-delà de tout ce qu'elle met en place en termes stratégiques et opérationnels Eh bien c'est ce que nous allons voir dans ce podcast, j'aimerais vous parler d'une notion qui est n'est pas du tout ésotérique et pourtant, si on se réfère à, à l'étymologie du mot, c'est-à-dire vers l'intérieur, oui, est un podcast absolument ésotérique. Mais vous le savez, vous le savez si vous me suivez, si vous suivez ce podcast. Trop béni, c'est le podcast qui assure à tous les entrepreneurs chance, bonheur, succès et retour de l'être aimé. Et oui, je suis votre marabout. Non, beaucoup plus sérieusement, ici, on va parler de stratégie business, de marketing digital, d'excellence personnelle et opérationnelle. Et aujourd'hui, plus précisément, d'excellence personnel puisqu'il s'agit de cette capacité qu'ont les grands dirigeants, cette capacité qu'ont les grands entrepreneurs à pratiquer l'art du choix. Oui, choisir est un art, un art qui se cultive, un art dans lequel nous pouvons devenir chaque jour un peu meilleurs, voire même tutoyer les plus grands et le but de ce podcast est de vous accompagner à hausser votre capacité à choisir. Alors bien sûr ce mot, on pense savoir ce qu'il veut dire, mais permettez-moi juste de le distinguer d'un certain nombre de choses auxquelles il est assez souvent accolé. Un choix n'est pas un rêve, ce n'est pas un espoir, ce n'est pas un désir. C'est ni un rêve, ni un espoir, ni un désir. Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à un rêve, un espoir ou un désir C'est qu'un rêve, un espoir et un désir, c'est négociable. C'est bien souvent négociable. C'est quelque chose que l'on va laisser les autres, la société, l'époque, tout un tas de choses négocier. Ça veut dire interdire ou amoindrir. Combien de fois ça ne nous est pas arrivé de laisser notre équipe de direction, par exemple, par son système de croyance ou par son niveau d'énergie, négocier nos objectifs, négocier notre vision, notre ambition, notre désir ardent d'offrir au monde quelque chose d'extraordinaire. Combien de fois nous n'avons pas laissé notre entourage direct éteindre ou diminuer nos convictions profondes, nos espoirs intenses Et bien tout simplement, s'ils ont pu le faire, c'est parce que tout cela est négociable. Ce qui n'est pas négociable, c'est un choix. Et on va voir surtout dans ce podcast comment est-ce qu'on peut faire l'ingénierie d'un choix qui devienne absolument non négociable. Non négociable par l'époque, les autres. Euh, et, et vraiment pouvoir avoir beaucoup plus de puissance d'action, beaucoup plus de levier d'influence et d'action en tant que chef d'entreprise. Et ça, ça fait une énorme, énorme, énorme différence au bout de la chaîne. Alors encore une petite précision, un choix n'est pas une décision et d'ailleurs c'est inscrit dans le nom. Si on fait un tout petit peu d'étymologie, euh, décision vient du latin décideré qui ramène à trancher, séparer, qui ramène à cette, euh, cet acte que l'on faisait jadis qui était d'utiliser le glaive pour trancher mais aussi pour sélectionner nous tranchions à un endroit par exemple, je vais prendre un exemple je vais prendre, aujourd'hui on pourrait le faire comme ça imaginez, <rire> je sais pas pourquoi c'est cette image qui me vient, c'est pas grave euh, imaginez un tas de poudre de farine, voilà, on va... un tas de farine. Puis vous voulez prendre la moitié du tas. Eh bien, vous prenez votre glaive, vous tranchiez au milieu. Et puis, par un mouvement sur la gauche ou sur la droite, vous disiez, ça, c'est la partie que je prends. Et ça, c'est la partie que je te laisse. Je décide. Je sélectionne dans un ensemble de possibilités. J'ai plusieurs options devant moi. Je peux prendre un kilo, 750 g, 500 g de cette farine. <rire> et j'en sélectionne une partie. Voilà, ça, c'est dé décidé. J'ai un ensemble d'options puis je sélectionne celle qui me semble la plus appropriée. Alors qu'un choix dans son étymologie ramène au vieux français, « croisir ». Et « croisir » nous mène directement à distinguer clairement, voir clairement. Et c'est probablement l'élément qui, pour moi, est capital à comprendre. Si vous avez compris ça, la suite, c'est le déploiement de cette idée simple. L'idée simple d'un choix, c'est que c'est une évidence. C'est un élan unifié. Ce n'est pas un ensemble de possibilités dans lequel on pèse le pour et le contre. C'est une évidence charnelle, organique, qui en réalité nous est profondément intime. Et quand on écoute les succès des grands entrepreneurs, on voit souvent des, des personnes qui ont comme une, quelque chose, une révélation à l'intérieur d'eux et qui, à partir de là, vont vivre à partir de là. Eh bien... Cette révélation, c'est un des phénomènes internes qui définissent un choix. Ce n'est pas le seul, parce que je pense que sur toutes les personnes qui ont ces révélations internes, toutes n'en font pas des choix. Mais c'est vraiment à comprendre que ce phénomène interne d'une évidence, qui n'est pas de la mentalisation sur base de « j'observe toutes les options et puis je sélectionne celle qui me permettra d'atteindre l'objectif », qui est véritablement « c'est ça que je me choisis, c'est ça que… » c'est ça qui m'anime qui me donne vie et donc c'est dans cette direction là que je vais donc on est vraiment dans quelque chose d'assez intime, dans quelque chose d'assez proche de soi vraiment dans l'excellence personnelle et donc dans, la, dans la psychologie euh, peut-être que on pourrait maintenant qu'on a défini ce que le choix n'est pas on pourrait peut-être maintenant s'approcher de ben, qu'est-ce qu'il est un choix pour moi c'est euh, non négociable si c'est négociable, ce n'est pas un choix, c'est un espoir, un désir, un rêve ou une décision. Un choix est fondamentalement non négociable. C'est ce qui en fait sa puissance, sa solidité. C'est sur des choix qu'on bâti des grandes entreprises, des civilisations, un couple solide et durable. C'est sur des choix que l'on bâtit ces choses. Et lorsque notre équipe de direction est fragile ou lorsque nous traversons des intempéries dans notre business, et bien, bien souvent, nous aurions intérêt à aller revisiter nos choix pour voir quelle est la base solide sur laquelle je me tiens. Il est peut-être temps de construire un peu plus profondément. Je vais prendre un exemple très concret. J'ai construit une entreprise et... Parfois inconsciemment, je les construis sur une chape de béton qui lui permet de construire trois étages. Et j'en fais une très, belle, une très belle PME. Et puis à un moment donné, je ne sais pas ce qui me prend, j'ai envie d'aller tutoyer les aigles et d'en de, faire une, une entreprise de taille plus importante. Sauf que les fondations sur lesquelles j'ai bâti jusque-là tiennent sur quatre étages. Et je commence à construire mon cinquième, mon sixième, mon septième étage et Il commence à y avoir des fissures qui apparaissent dans les étages du bas. Pourquoi Tout simplement parce que les fondations de mes ambitions n'ont pas été revisitées, n'ont pas été choisies. Mon choix au point de départ n'était pas de bâtir une multinationale. Mon choix au point de départ était de bâtir une petite ou une moyenne entreprise. Lorsque nous voulons aller au stade d'après, eh bien, il y a toujours un moment donné, où on va être confronté à devoir revenir à l'origine qui est quel est le choix posé qui soutient l'ensemble de, de ce qui a été, de ce qui s'est déployé. Alors, tout ça, c'est de la philosophie. Maintenant, rentrons dans quelque chose de plus tactique. J'ai étudié cette notion du choix euh, très en profondeur, puisque mes circonstances de vie m'ont obligé à aller chercher la puissance du choix, faute d'avoir les ressources suffisantes, faute d'avoir les ressources en termes d'énergie, de confiance, d'argent. Il y a quelques années de cela, j'étais à deux doigts de la faillite à deux doigts de devoir aller sonner à la porte de ma belle-mère pour qu'elle héberge ma femme et ma fille, parce que j'étais à deux doigts de ne plus être capable de payer les traites de la maison et de pouvoir assurer le train de vie à ma famille, un train de vie modeste, mais néanmoins, mais néanmoins voilà, nécessaire. Et quand je me suis retrouvé dans cette situation, en fait j'ai été obligé, malgré hum, le peu d'énergie, le peu de confiance en moi, ça faisait sept ans que j'étais entrepreneur, freelance, indépendant, et euh, que je galérais, et que je galérais, que je galérais. Donc ça faisait 7 ans que j'arrivais pas, et là j'étais obligé de tripler mon chiffre d'affaires, chose que je n'avais jamais fait. J'étais obligé de générer des revenus pour récupérer la situation qu'autour de moi, ni mon père, ni ma mère n'avaient généré, que mes amis autour de moi ne généraient pas. Bref, j'étais dans une situation à devoir faire un, une disruption totale de mes habitudes de pensée, de mes habitudes de fonctionnement. J'étais pas dans un écosystème porteur, j'étais seul à devoir trouver une solution sur comment tripler mon chiffre d'affaires. Et ça m'a conduit dans une sorte d'impasse qui m'a amené à découvrir la puissance du choix, qui m'a amené à découvrir ce que c'est que quelque chose qui n'est pas négociable. Parce que je ne voulais pas une stratégie qui tienne à peu près la route, et on verra bien en cours de route si ça tient. Je n'avais pas le choix que d'établir de la certitude dans ce que j'étais en train de mettre en place. Parce que les conséquences étaient beaucoup trop lourdes à porter. Et je ne voulais pas d'apporter d'approximation. Donc j'ai dû réduire drastiquement, et je continue de cheminer en ce sens, drastiquement l'écart de distance qu'il y a entre le choix que je pose et les résultats que j'obtiens. Et je me suis rendu compte à quel point les résultats que les personnes obtiennent sont corrélés directement à leur capacité de faire des choix non négociables. Et ça s'est vérifié jusqu'à présent. À chaque fois, que ce soit quand je rencontre des personnes qui galèrent ou quand je rencontre des personnes qui vraiment cartonnent, eh j'observe que toutes ces personnes-là, dans leur excellence personnelle, dans leur état d'être, leur état d'esprit, ont développé une capacité à faire des choix non négociables. Et parfois, euh, et même souvent, ils le font de manière complètement inconsciente. Ce qui va, à un moment donné, les limiter. Tout simplement parce que quand on développe un processus de manière inconsciente, ça fonctionne bien jusqu'au jour où on est confronté à notre limite et là ça ne fonctionne plus. Sauf si on comprend comment fonctionne le processus du choix et qu'on est capable du coup de devenir encore meilleur que ce qu'on a été à faire des choix. Parce que bien souvent nous héritons de ce processus, de nos parents, de nos influences, des écoles qu'on a fréquentées et c'est pour ça qu'il y a une grande part de prédé prédétermination en fait dans le dans la place sociale que l'on prend dans, mm, voilà, dans, 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 dans la capacité que nous avons à nous créer des résultats, c'est vraiment très très fort directement lié à notre milieu social aux études qu'on a fait, aux parents etc il y a toujours des exceptions mais en grande ligne et en grande partie c'est ce que j'observe mais là en fait je voudrais vous proposer de devenir des artisans des artistes du choix et ainsi de pouvoir passer euh, le, le plafond de verre, d'aller de, au-delà des limites de l'héritage que vous avez reçu, qui est peut-être, euh, si vous écoutez de ce podcast, probablement déjà de, de très belle qualité Mais est-ce que vous voulez que cet héritage soit un point de départ pour un au-delà, ou bien est-ce que vous allez laisser cet héritage être une, une prison, une limite Alors, pour ne pas faire de cet héritage une limite et vraiment pouvoir s'appuyer pleinement dessus pour aller faire ce que les générations précédentes euh, n'ont pas fait, ce que euh, peut-être nos maîtres et nos enseignants n'ont pas fait. Euh, L'élève doit dépasser le maître, et eh bien si vous voulez dépasser tout cela, le protocole Call va véritablement vous intéresser. Le protocole Call, c'est la formalisation de mon étude approfondie, pratique, personnelle, avec mes clients, et aussi de mon étude philosophique. Euh, que ce qu'elle soit sur la psychologie, sur le mysticisme, sur euh, tout un tas de, de ressources qui me permettent de, de comprendre avec de plus en plus de finesse le fonctionnement humain et le fonctionnement de humain dans, dans tous ses aspects. Le protocole Cole c'est la formalisation de l'ingénierie du choix. Et c'est un acronyme, Cole C-A-2-L, pour quatre verbes que je vais détailler. Le premier verbe, c'est choisir. Le deuxième, c'est accueillir. Le troisième, c'est libérer. Et le quatrième, c'est lier. Choisir, accueillir, libérer, lier. Alors, c'est quoi ces quatre verbes Eh bien, ces quatre verbes sont quatre étapes qui devront être cochées, accomplies, pour que, à la fin de ce process-là, ce que vous avez posé au point de départ soit accompli à un endroit et donc crée énormément de fluidité dans son déploiement et son apparition que ce soit vos objectifs, que ce soit les choses que vous voulez vraiment faire apparaître dans votre vie, quelles que soient les raisons pour lesquelles vous voulez les faire apparaître. Mais quand vous vous servez de ce processus-là, euh, vous maximisez vos chances que les choses apparaissent, vous, vous accélérez l'apparition de cette chose et vous augmentez la fluidité avec laquelle elle va apparaître. Rien que ça. <rire> Quatre verbes, donc premier, choisir. Alors cette étape-là me demande d'aller un petit peu plus dans le détail. J'enseignais ce protocole... Euh, j'ai enseigné ce protocole pendant des années et au fil du temps, j'ai vu qu'il y avait des subtilités dans ce choisir que certains ne percevaient pas. Donc, permettez-moi d'entrer dans le détail de ce verbe choisir. Le premier phénomène intérieur qui doit se produire, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est l'évidence. L'apparition d'une évidence, quelque chose qui, ok, c'est ça. C'est, c'est ça, croisir, voir distinctement. C'est ça. C'est pas... « Bon, voilà quelles sont mes options. Il y a du pour, il y a du contre. Bon, euh, je vais prendre celle-là. » Il est évident que c'est par là qu'on va. Il est évident que cette année, on double notre chiffre d'affaires. Il est évident que nous ouvrons euh, à cette nouvelle euh, cible, que nous lançons ce nouveau produit, qu'il est temps de réformer ceci, qu'il est temps de changer cela, il est temps d'inventer ceci. C'est évident. S'il n'y a pas d'évidence, ce n'est pas un choix. S'il n'y a pas d'évidence, ce n'est pas un choix. Je le répète une troisième fois, s'il n'y a pas d'évidence, si ce n'est pas un mouvement unifié à l'intérieur de nous-mêmes qui est évident, ce n'est pas un choix. Il n'y a pas de choix possible que depuis une évidence. Tout le reste, ce sont des décisions, des contraintes, des soumissions plus ou moins librement consenties. Un choix, c'est un choix. Ça part d'une évidence. Ça, c'est solide. Ça, c'est vivant. Ça, c'est vous. Tout le reste ne vous mènera qu'à de l'aliénation. Aliénation du latin qui veut dire « devenir autre ». Et, enfin, qui vient de alia, autre et donc c'est aliénation, c'est le fait de devenir autre euh, c'est l'influence que l'on va laisser la, la perméabilité que l'on va laisser aux autres, au, au milieu, à la société à la socioculture, à l'époque que nous traversons de nous transformer alors si c'est à titre consultatif c'est très intéressant, mais si c'est à titre où ça peut nous changer et transformer notre évidence en une contrainte plus ou moins librement consentie, on n'est pas du tout dans la solidité, la force et la puissance d'un choix. Et c'est cette puissance-là que j'ai envie de vous transmettre dans ce podcast. Choisir, ça passe par le premier phénomène de l'évidence. Il y a un deuxième phénomène qui va devoir se passer intérieurement ou qui ne se passe pas, qui est la reconnaissance de cette évidence. Reconnaissance de cette évidence. Il faut qu'il y ait un témoin. Il faut quelqu'un qui dit « Wow, j'ai eu une prise de conscience. Wow, je m'aperçois. Je, 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 je prends conscience que j'ai pris conscience. » Ça peut sembler normal, mais il y a des gens qui vivent des évidences, qui ressentent, qui vivent des évidences, mais qui ne vont pas prendre le temps de dire, oh, là il se passe quelque chose. Et donc de s'arrêter, et de reconnaître et de se dire, oh, là je suis en train de ressentir une évidence. C'est la reconnaissance. C'est super important. Parce que s'il n'y a pas reconnaissance de cette évidence, ce sera juste un phénomène intérieur qui va grandir, s'émanciper, mourir et puis ne laissera aucune trace. Ce ne sera pas un choix. Ce sera juste, waouh. Wow. Ouais, mais waouh, mais qu'est-ce que tu fais avec ce... Waouh, c'est évidence. Est-ce que tu en fais quelque chose ou est-ce que tu simplement tu le laisses s'en aller et mourir Est-ce que ça va être stérile ou est-ce que ça va être fertile Pour que ce soit fertile, il faut qu'il y ait reconnaissance. Il faut qu'il y ait une espèce de mouvement intérieur d'arrêt de se dire « Oh, oh, j'ai pris conscience de ça. » Et on peut le faire, euh, par exemple, en en, en parlant à quelqu'un, en en prenant note ou en se le disant juste à nous-mêmes. Mais c'est absolument nécessaire qu'il y ait comme un témoin de ce qui s'est passé à l'intérieur de nous, que nous pouvons être nous-mêmes ou que quelqu'un d'autre peut être pour nous, mais ouais, on a besoin vraiment de personnes pour accomplir ce phénomène de reconnaissance. Troisième phénomène qui doit se, se produire en nous-mêmes, c'est le phénomène d'aveu. S'avouer à quel point cette évidence est précieuse pour nous. Plus une évidence est révolutionnaire, plus elle porte en elle un feu transformateur, plus évidemment elle, elle est susceptible de déranger, de, de rencontrer des résistances à l'extérieur. Alors évidemment on aura peut-être l'envie, on va peut-être se lancer, et puis la chose n'aboutira pas parce qu'on n'aura pas suffisamment de feu, de force. Pour qu'il y ait de la force dans ensuite l'action que l'on va déposer sur la ligne de notre choix, il va falloir qu'il y ait un aveu. C'est-à-dire qu'on se dise à soi-même, c'est vraiment précieux pour moi. Là, ce que j'ai compris là, c'est vraiment précieux pour moi. Là, si, si j'applique ça dans ma vie, ça va changer ma relation de couple. Ça là, je, je sens que ça va me permettre d'atteindre le prochain palier de vente, ou le prochain palier... Euh, d'impact, d'influence que je veux vraiment atteindre. C'est s'avouer à soi-même. Et le quatrième phénomène, qui est un phénomène très très important, mais qui vous concernera probablement moins, parce qu'en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, en général, on a déjà pas mal cheminé sur cette question-là, c'est à quel point je me permets. Euh, à quel point je me permets. Il est, euh, il est démontré en psychologie aujourd'hui qu'en fait euh, le système, enfin l'hormone qui va dominer dans notre corps lorsque nous cherchons à être agréable à l'autre, est une hormone qui ne peut pas coexister avec celle qui va nous permettre d'incarner du leadership, de prendre des décisions. Et que ces deux hormones-là ne peuvent pas coexister au même moment. Ça veut dire qu'on ne peut pas être un leader qui va consulter, prendre une décision et permettre à tout le monde d'avancer, et en même temps, quelqu'un qui cherche à être agréable aux yeux de tous. Ça ne marche pas ensemble. Ce sont deux énergies, mais au-delà de ça, ce sont deux hormones qui ne peuvent pas coexister dans le même corps. Donc par conséquent, à l'instant T, je peux exprimer du leadership ou de l'agréabilité, mais je ne peux pas exprimer les deux. Et si ma personnalité ou si mon fonctionnement est trop basé sur l'agréabilité, eh je ne vais pas me permettre l'évidence que je me serais reconnu et euh, sur laquelle j'aurais posé un aveu de préciosité, je ne vais pas me le permettre parce que bah, je vais me rendre compte que ça ne va pas me permettre d'être agréable avec les autres et que si c'est ça le plus important, bah, je vais juste avorter euh, mon choix. Il n'y aura pas de choix parce que eh bien, euh, mon équipe de direction, mon assistante, euh, l'État, <rire> ma femme, mes enfants vont venir dire « Non, non, euh, c'est bien beau ton truc, mais nous, on ne veut pas. » Alors, est-ce que je me permets de le faire quand même ou est-ce que j'avorte cet élan vital, cette évidence en moi Et il n'y a pas de jugement là-dessus. On peut très très bien à certains moments dire « ok, je l'avorte » et à d'autres moments dire « non, non, j'y vais quand même ». L'idée ici c'est de mettre de la conscience sur qu'est-ce qu'on est en train de faire parce que si on le fait de manière inconsciente euh, ça va générer de la frustration, du ressentiment ou des, des émotions qui ensuite derrière vont venir polluer différents espaces et évidemment aussi ça va se refléter sur quand on a une entreprise sur tous les, sur tous les espaces. Voilà. Donc, l'évidence, la reconnaissance de cette évidence, l'aveu de la préciosité de cette évidence et la permission qu'on se donne vis-à-vis -vis de cette évidence. Ça, ça accomplit la première étape du protocole cool qui est choisir. Ensuite, il y a une deuxième étape, une deuxième case à cocher qui est accueillir. Accueillir quoi Eh bien, lorsque nous allons poser un choix, en réalité, on pourrait imaginer que nous allons placer ce choix dans, une, dans un futur. Quand on a des objectifs, c'est comme si on plaçait un résultat dans le futur. Lorsque nous plaçons comme objectif de tripler et quadrupler notre chiffre d'affaires, le résultat dans le futur va nous dire ce qu'on doit commencer à faire aujourd'hui, ce qu'on doit arrêter aujourd'hui, ce qu'on doit amplifier aujourd'hui, ce qu'on doit diminuer aujourd'hui. En fait, il va nous donner quelque part, par effet de rétro-ingénierie, ben, qu'est-ce qu'on va devoir faire et en général, quand on ne conscientise pas cela, on va avoir euh, une sensation de contraction. C'est-à-dire qu'on va prendre comme une charge énergétique d'un futur potentiel qu'on nourrit, en retour qui va nous dire « Hey, si tu veux, tripler ton chiffre d'affaires, il va falloir que tu te mettes au sport, il va falloir que tu te lèves plus tôt, il va falloir que tu deviennes meilleur à diriger tes équipes, il va falloir que ceci. » ça, là, ça va venir nous challenger. Parce que dans un premier temps, on va juste sentir que oh, « Oh putain, à quoi je me, dans quoi je me suis embarqué ?» Et cette énergie-là, si on la conscientise, on peut en faire quelque chose. Et sinon, on va juste y résister ou la subir. Cette étape d'accueillir, c'est de consentir librement à ce que j'appelle la rétroaction, c'est-à-dire l'action de ce futur potentiel qui nous revient à aujourd'hui et qui vient nous dire ce dont il a besoin. C'est-à-dire qui il a besoin que nous devenions pour rendre cela possible. En tant que chef d'entreprise, euh, générer une entreprise qui fait 3 millions ou 100 millions, c'est pas le même chef d'entreprise du tout c'est pas le même humain qui peut diriger une entreprise qui fait 100 millions par an c'est pas le même humain qui va diriger une entreprise qui fait 2 millions ou une entreprise qui fait 100 cas par an ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des humains complètement différents et cette transformation de l'humain que nous sommes, c'est cette rétroaction qui va nous le signifier et on va avoir comme travail de décrypter cette charge pour mettre en place les choses qui vont rendre cela fluide. Sinon, on va juste prendre un coup de vertige et abandonner. Et souvent, je vois ça des entrepreneurs que j'accompagne qui, euh, qui ont des grandes ambitions. Et puis, quand vient le moment de poser les choses, et ils ont accompli la première étape du protocole call, derrière, il y a comme une masse d'énergie qui leur revient. Puis, s'ils ne sont pas conscients de cette étape de l'accueil, de consentir, eh bien, ils vont euh, résister et en résistant, ils vont se fatiguer puis vont finir par abandonner. Consentir, c'est dire, c'est bien le choix que j'ai fait, je consens à ce que ce choix me change. Beaucoup d'êtres humains essayent de faire des bons choix parce que c'est ce qu'on nous apprend à l'école. On essaye de faire des bons choix. Sauf qu'en réalité, les, les choix les plus puissants que nous avons faits dans notre vie sont des choix qui nous ont changés. Et je pense qu'on peut marcher sur cette terre de deux manières. Être un être humain craintif qui essaye de faire les bons choix et qui évite les coups et qui va devenir fourbe à tous les étages pour essayer d'éviter les coups. Ou on peut être un être humain digne qui dit « Ok, moi je pose des choix et puis les choix que je pose, je consens à ce qu'ils me changent. Je consens à ce que ces choix viennent me challenger, viennent me proposer une autre manière de faire les choses. Je consens à ce qu'il y ait transformation. » C'est vraiment très important de cocher cette case parce que ça permet de mettre de la clarté dessus, de la conscience dessus. Et ensuite, ça permet surtout eh d'aborder la troisième étape, qui est l'étape euh, de la libération. Libérer, c'est le troisième verbe. Choisir, accueillir, libérer. Libérer, ça vient de mon constat que lorsque nous choisissons des objectifs ou nous choisissons des choses qui sont vraiment ambitieuses, la rétroaction vient nous cueillir et elle peut être euh, extrêmement intense. Alors, pour fluidifier ce processus de transformation, eh bien, il y a cette étape-là qui propose de se créer consciemment et volontairement un espace-temps qui va être dédié à cette transformation. Alors, on peut le faire de mille et d'une manières. Chacun a ses méthodes. Je vous propose la méthode la plus simple qui soit, qui est applicable par n'importe qui. Et si vous avez des méthodes plus sophistiquées, c'est génial. Si vous n'en avez pas tout à fait, eh bien, celle-ci conviendra tout à fait. C'est de se dire, OK, j'ai décidé de faire euh, x3 sur mon chiffre d'affaires. Qu'est-ce que j'ai l'impression que ça va impliquer pour moi est-ce que je sens Il faut vraiment, il faut vraiment y aller à l'intuition. Il faut vraiment y aller sans trop de mentalisation. Il faut y aller vraiment au feeling. Comme un enfant qui dit, euh, on disait que, on imaginait que. Hein, faut vraiment, il faut vraiment retrouver son âme d'enfant et se dire, ok, il n'y a pas de réponse exacte. Il euh, n'y a pas de réponse scientifique. Là, il y a, y a juste, il euh, faut que je laisse parler mes tripes, mon, mon sentiment mon intuition. C'est qu'est-ce que je sens là Est-ce que c'est une transformation ultra importante de tripler mon chiffre d'affaires Ou est-ce que c'est quelque chose qui a, ouais, qui est assez fluide quand j'y pense quand je sens là, quand je projette, qu'est-ce que je ressens en retour Et si je sens qu'il y a un gros paquet, peut-être je vais me dire, ok, alors je vais peut-être me laisser, euh, je vais peut-être ouvrir un espace-temps d'une journée. Je vais aller me retirer à la campagne, je vais aller marcher un peu et j'aurai rien d'autre à faire que juste de m'accompagner dans cette transformation. Et je me dis à moi-même, ce temps-là, c'est du temps dans lequel il n'y a pas d'enjeu, dans lequel je n'ai rien à faire, dans lequel juste je suis disponible. Hum à ce que ma psychologie soit informée, modifiée de l'évolution qui va m'être proposée. Juste pour bien préparer le chemin d'évolution par lequel on va passer euh, durant les semaines, les mois qui viennent. Se créer un espace-temps dédié à la transformation. Ça peut être des choses comme une petite demi-heure, euh, s'asseoir en méditation, aller faire une balade, prendre un ou deux jours de retraite suivant, hey, suivant l'ampleur, l'ambition du choix que l'on pose. Euh, mais cette étape de libération elle permet vraiment d'amener de la fluidité et d'amener euh, ouais beaucoup de fluidité euh, à la suite du process quatrième et dernier verbe pour eh bien, ce, ce protocole call c'est lié. donc toute la première partie elle est avec euh, notre intime et pour cette quatrième partie on va vraiment aller dans l'intime de l'intime on va partir du postulat qu'au cœur de ce que nous sommes, il y a une énergie originelle, euh, la vie, euh, le divin, euh, la sagesse éternelle, le soi, toutes les traditions mystiques et toutes les traditions euh, de tout temps ont parlé de quelque chose en l'homme qui ne pourrait pas parler d'infini et d'éternel s'il n'en avait pas une intuition profonde. Et le simple fait qu'il en ait l'intuition profonde veut dire qu'elle existe en lui. Donc cette information de l'éternité, de l'infini, de ce qu'on appelle l'omniscience, tout ça c'est présent quelque part, on ne pourrait pas en parler si elle, cela n'existait pas à un endroit. Du coup, euh, partons de ce postulat que nous avons au cœur de nous-mêmes quelque chose qui, qui sait même si intellectuellement, ben, on ne se souvient pas, mais qui sait, qui a la connaissance absolue. Euh, partons de ce principe-là et partons du principe aussi que, puisque c'est en nous, c'est donc contactable. On peut se lier avec cela, on peut aller consulter cela. Jadis les grands rois allaient consulter l'oracle, les présidents euh, leur, avaient leur voyante ou leur astrologue, euh, de nos jours je ne sais pas ce qu'il en est mais il y a toujours eu à côté de grands décisionnaires des personnes qui sont en capacité d'aller connecter, d'aller aider à lier pour le dirigeant les mondes, euh, les mondes de, de, de méta-sagesse avec euh, bah, la vie humaine qui, elle, euh, a ses, un certain nombre d'informations. Donc l'idée ici, ce n'est pas d'aller euh, connecter avec un Dieu extérieur ou avec euh, des croyances ou tout ça, ça n'a pas d'importance. C'est juste de partir qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose que peut, avec lequel on peut aller s'asseoir et on peut avoir un dialogue avec sa sagesse, avec euh, quelque chose euh, à l'intérieur de soi, aller s'asseoir avec et présenter son choix et voir comment dans cette part de nous qui a l'omniscience, qui a une sagesse éternelle, comment elle résonne avec notre choix, qu'est-ce qu'elle nous dit Quelles sont ses préconisations Quels sont ses conseils peut-être Quel est le ressenti qu'on a Peut-être on va juste avoir un ressenti de c'est super fluide, c'est super joyeux. J'ai le sentiment que la vie est avec moi. J'ai l'impression que Dieu est avec moi ou que ou que les forces toutes les forces du monde ou de l'univers conspirent à la réalisation de ce projet, comme le, le disait euh, Paolo Coelho dans son, son livre euh, bien connu, euh, « L'alchimiste euh, ». L'idée ici, c'est vraiment de comprendre que on peut dialoguer avec cette part de sagesse en nous jusqu'à ce que qu'on sente qu'il y a un accord profond entre la part sage en nous et puis la part de nous qui fait le choix et qui a besoin de faire des choix. Et quand les deux sont vraiment en accord profond, il se passe un phénomène interne comme une espèce de dissolution. C'est comme si le choix était accompli. Nous avons fait notre part, aide-toi, et le ciel en nous a fait sa part, et le ciel t'aidera. Et donc ce qui a été scellé sur terre et au ciel ne manquera pas de se produire, de se matérialiser, de se manifester, tout du moins, par ce processus-là, vous venez d'augmenter drastiquement vos chances de pouvoir, accueillir, de, de pouvoir vraiment concrétiser les choses au niveau où vous voulez les concrétiser, au plus haut niveau de fluidité possible et dans le meilleur laps de temps possible. Ça, là, une fois que c'est accompli, c'est fait. Vous pouvez, pouvez retourner, travailler... Vous pouvez descendre de la montagne, dire au revoir à l'oracle et retourner travailler dans la plaine avec vos collaborateurs, avec vos clients, avec votre marché. C'est fait, c'est posé. Est-ce qu'on peut se servir de ce protocole call pour poser des choix, ses objectifs à l'année, des changements de cap Hey Chacun verra pour lui-même, mais je pense que c'est pas une mauvaise idée. En tout cas, mon intention dans ce podcast, c'était de vous partager là où j'en suis aujourd'hui une présentation, je dirais, un peu sommaire hein, de là où j'en suis aujourd'hui, de cette ingénierie du choix. C'est un sujet que je devais euh, continuer à approfondir. C'est un sujet qui, je sais, est extrêmement porteur pour les clients avec qui je travaille parce que je sais que là, ils peuvent aller chercher 80, 90 de croissance, euh, se trouve, de leur croissance exponentielle se trouve dans ces espaces-là. Et ensuite, 10 c'est de la stratégie. Euh, mais, euh, mais il y a quand même 80-90% qui se passent dans à quel point le dirigeant d'entreprise, l'entrepreneur a choisi ses objectifs, à quel point il a choisi sa stratégie, à quel point euh, il a choisi le, les valeurs, la raison d'être, l'ambiance dans laquelle on travaille. Tout ça sont vraiment des éléments avec lesquels j'aime à travailler parce que je sais que quand on bouge les éléments à cet endroit-là, c'est toute l'entreprise qui prend de la vitalité. Et une entreprise qui est remplie de vitalité, c'est aussi une entreprise qui devient plus attractive pour ses clients, euh, qui devient plus lucide et qui va faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Et quand on est capitaine de navire, prendre une décision un peu plus tôt ou avec un petit peu plus d'informations, c'est ce qui fait la différence entre le bateau qui s'échoue sur les rochers et celui qui contourne l'île pour aller s'amarrer euh, là où c'est absolument euh, euh, facile de le faire. Voilà, en tout cas, j'espère que ce podcast aura été, vous aura été utile. Si c'est le cas, eh n'hésitez pas à l'offrir à quelqu'un dans votre entourage qui pourrait y trouver bénéfice. Et puis, euh, quant à moi, eh j'aurai plaisir à vous retrouver dans un prochain épisode de Trop béni, le podcast qui assure à tous les entrepreneurs chance, bonheur, succès et retour de l'être aimé <rire> ou pas. À très bientôt. Ciao.